0: Retour de retour à sortie de classe. Marc-André Girard, bonjour.
1: Salut Pierre, comment ça va?
0: Ah, ça va super bien. Après quand même une longue pause, ah oui? on n'a pas salut fait toi. de. Moi aussi, moi aussi. Même si on se jase un peu de temps en temps sur les différents réseaux sociaux. En fait, t'as passé une belle relâche, Marc-André?
1: Oui, pas pire. C'est une relâche occupée. Euh, en direction, ça ne relâche jamais bien bien.
0: Hein? <rire> oui, non, nous autres aussi, les conseils pédagogiques. Euh, mmh. euh, non, non, c'est moins. Mais, mais c'est plus calme quand même. Ouais, effectivement. <rire> Hey, avant de commencer, euh, Marc-André, on a des, des petites annonces. Par exemple, on a notre Menti. En fait, c'est notre sondage du jour. Donc, devrait-on enseigner euh, la philosophie dès le primaire? Je vous donne le code tout de suite. Donc, vous allez sur menti.com et le code 54 94 91 16 avant que ça rentre dans, <rire> avant de le perdre dans l'image. Alors, euh, jusqu'à maintenant, oui. Comme réponse, une, une trentaine de réponses. Euh, donc, euh, ça valait la peine de l'envoyer euh, avant notre rencontre, en fait. Ah oui, euh, bon que tu eu. Ouais. et puis même qu'on a eu des commentaires, il y en a qui disent oui, euh, euh, non pas l'enseigner, mais en parler au travers des autres, euh, tu sais, de, de, de façon un peu interdisciplinaire, là, mettons, transversale, allons-y comme ça. Euh, donc, euh, allez voter encore, c'est encore le temps. On viendra à la fin de l'émission pour voir le, le, les, les votes, le, les, le résultat final, en fait. Euh, j'ai euh, écoutez, j'ai euh, pensé à une autre petite affaire. Je suis tellement pas occupé que je me suis dit que on allait faire une petite pause les lundis midi. Alors, je vous invite tous, chers pédagogues, les lundis midi à midi 20 tapas sur euh, la page Facebook de du, euh, du centre euh, du centre d'apprentissage du oui, ou sur la, la chaîne YouTube. Et c'est 18 minutes parce qu'on va essayer de commencer la semaine si, si, si elle est partie tout croche. On va essayer de remettre ça à droite un peu. Euh, sinon, euh, non, ben, tu sais, des fois, ça ne vient pas comme on aimerait que ça y aille, tu sais. Et le premier sujet, êtes-vous capable de dire non? Que tu es capable de dire non, Marc-André?
1: Ben, euh, ma job, c'est de dire oui. <rire> il y a bien du monde qui dit, que quand tu es directeur, il faut que tu te dises non, mais moi, mon, mon travail, c'est de dire oui le plus souvent possible. Oui, je comprends, Donc, mais euh, mettons, mettons, euh, non, mettons. Je là, sais que ce pas ça
0: que tu veux dire. OK, mais ça t'arrive-tu de dire non de, ben, à oui, des puis... projets, à des. Euh... Ben, oui, ben, oui, on n'a pas le choix, là.
1: On n'a pas le choix. Puis. Euh... En même temps, on essaie de garder notre santé mentale, surtout que c'est ancien et fragile hein, pour tout le monde. Alors, on essaie de, de préserver ce qui nous en reste. C'est pas, pas simple, c'est pas simple. C'est important, mais le, le défi, c'est de dire non aux bonnes affaires.
0: Ouais, ça, oui, tu as bien raison. Et justement, on va mettre en ligne prochainement un nouveau chandail. C'est écrit « Aujourd'hui, prépare-toi, je risque de te dire non ». Alors, <rire> va sur Ludo4. Ça, c'est pour Mylène Paquette, ça. Ça, c'est okay. pour Mylène. Mylène, elle m'a dit l'autre fois qu'elle n'était pas capable de dire non. Bien là, tiens, regarde. Tu n'as pas le choix, Mylène. Tu un T-shirt. À un moment donné, ça... Non, mais tu sais, c'est parce que dire non, ce n'est pas tout le temps évident. Puis il me semble que quand on a un chandail qui, qui nous prépare à l'avance, peut-être que le non va être plus facile à dire. Donc, allez sur ludoka.ca boutique. C'est en ligne là cette semaine. Moi, je vise mercredi, mais ça risque d'être jeudi. Mais le mieux, en fait, ce n'est pas compliqué. C'est de s'abonner à l'infolette. Donc, ludocam.ca, barre oblique infolette, puis vous allez avoir tous les, tout, tout, tout les détails. Dernière petite, euh, dernière petite annonce, euh, es-tu sur le réseau social Clubhouse?
1: Non, il y a quelqu'un qui m'a invité, mais euh, je n'ai pas pris le temps de, de chercher un peu plus. Tu as dit non? J'ai dit non. <rire> tu as dit, dit non, non pour le pas moment.
0: Dans mes maintenant. Et voilà, c'est une bonne idée. Et, euh, donc, euh, sur le nouveau réseau social Clubhouse, qui est assez euh, bon, restrictif présentement parce que ça prend un iPhone. Ou un iPad, ça fonctionne avec l'iPad. Euh, donc, on aura une petite discussion mardi soir prochain là, euh, dans, avec le club Éduc Éducation Québec. Donc, euh, c'est ceux celles ceux qui sont intéressés. Il me reste des invitations aussi. Donc, ça va, c'est par invitation. Alors, euh, voilà, Marc-André, euh, aujourd'hui, on a trois, euh, comme d'habitude, trois invités exceptionnels, comme d'habitude. Et on commence avec un jeune homme qui a écrit un roman à 12 ans.
1: Moi, 12 ans, je <rire> n'étais pas là pour tout, là.
0: Euh, non, moi non plus, à 12 ans, je jouais dans la, rue, hein, je, je jouais dans la ruelle, moi là, là non, je n'étais pas là, je ne tentais pas, mais ben, ben, on va-tu voir ce qu'il y a à nous dire?
1: Ben oui, certainement.
0: Puis on vient après.
2: Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Antoine, plein d'énergie et de vivacité. <rire> Ça va bien? Oui, vous. Ben oui, tu peux me tutoyer, je recommence. Oui, toi? Oui, toi? Ah, là, là, ça fait comme chumé-chumé un peu. Ouais. Ah, c'est mieux comme ça. Moi, je préfère ouais. ça de même en tout cas. Ben, je te écoute, là, si t'es dans le vous, vas-y, là, c'est pour te rendre oh, Ben, te non, ben non. Ça va, super. Hey Antoine, euh, c'est premièrement, c'est une, une de tes enseignantes qui, qui t'a, ou, ou une ancienne euh, enseignante?
2: Oui, euh, c'est mon enseignante de cette année en français.
0: Ah,
2: qui, euh, ouais, oui. Elle m'a proposé à
0: vous, je pense. Ben, à, à toi. <rire> <rire> oui, tu t'es bien repris, ouais. merci. Euh, et puis, elle, elle a dit Bon, il euh, faut, faut absolument que tu rencontres Antoine, il a écrit un livre. Mm -hmm. Et là, par parle-nous de ce livre-là. Premièrement,
1: okay.
0: comment ça t'est venu, cette idée-là? À 12 ans, là il euh, y a des gamers, il y a des Instagrammeurs, même okay. s'ils n'ont pas 13 ouais. ans. Bon, il y a d'autres. Ben, dans
2: le fond, c'était, ben, au confinement du printemps, ben, on savait pas, ça allait prendre combien de temps à, à ce qu'on revienne euh, à, à l'école. Fait que moi, j'ai décidé de me trouver un projet. Puis euh, je, ben, fait, je me disais, euh, je sais pas quoi faire, mais depuis que je suis petit, j'aime beaucoup ça, euh, la littérature, j'aime ça lire, écrire aussi euh, à l'école. Donc, j'ai décidé euh, de commencer à écrire mon livre, mon roman. Euh, puis ça, ça m'a beaucoup occupée. Euh,
0: Ok, mais là, euh, ok, moi je, je, moi, je suis un ancien prof, je suis rendu mm -hmm. maintenant conseiller pédagogique, ouais. je suis un ancien prof, et à chaque fois que je faisais écrire à mes élèves, la plupart des choses qu'ils me disaient, c'est « j'ai pas d'idées mm ». -hmm. Comment as-tu trouvé tes idées pour écrire un livre? Parce qu'il y a quand même quelques oui. centaines de pages, hein, Euh.
2: 245, je pense, ouais, environ. Juste oui. ça. <rire> ouais. Mais dans le fond, mes idées, c'est que je me suis beaucoup inspirée de, de ma vie avec mes amis, ma famille, parce que ben, la plupart des personnages, ben, je me suis inspirée d'eux de, de, de ma vie. Par okay. exemple, euh, Ben moi, dans la vraie vie, j'ai un rat euh, T'as
0: un, un rat? Ouais.
2: Oui, j'ai un rat chez, okay. chez moi. Puis euh, ben, dans mon livre, je l'ai euh, introduit euh, de, dans l'histoire.
0: OK. Et ça parle ouais. de quoi là? Si, mettons, moi, je veux. Mm -hmm. Tu veux, tu veux me vendre ton livre, là. Sans m'adonner, une couple de lignes. Ok, qui, ben, ça, dans le fond, c'est. Vraiment pas le punch, là.
2: Non, non, non. Okay. Ben, dans le fond, c'est euh, euh, un, un garçon, Jacob. Il, euh, ben, il vit une vie normale. Ben, Jacob, je me suis un, un peu inspiré de moi, comme pour son caractère. Okay. Puis lui, il vit, lui vit une vie normale à l'école avec ses amis. Mais euh, un jour, un jour euh, il, entend, il, il entend quelque chose. Il seulement demande, c'est quoi Finalement, il découvre que c'est Bruce Lee qui entend ça. Ben, ben Bruce Lee, son rat. Loren. Ouais. Puis euh là, il commence à parler avec les animaux. Puis un peu plus tard, on découvre qu'il peut aussi se transformer en animal.
0: Oh.
2: Ouais. Puis. Euh,
0: donc, c'est assez fantastique, ouais. là.
2: Oui, oui, ben, parce que moi, je lis beaucoup. Ben, je suis beaucoup inspirée de des livres que je lis, aussi des séries que j'écoute ou des films. Puis moi, j'aime beaucoup ça, lire les livres fantastiques.
0: Ok. Ouais.
2: Wow. Ouais, c'est mon style préféré.
0: Regarde, il y a déjà quelqu'un qui te dit Waouh, Antoine, bravo. Alors, t'as des, euh, ouais. des, euh, des félicitations directement mmh. sur le web. Mmh. OK, là, écoute. Bon, là, euh, OK, moi, j'ai une question. On dit toujours, les profs, qu'il faut que tu suives un plan. Oui, c'est vrai. Mais. As-tu ouais. suivi le fameux plan? Parce que c'est un genre de récit d'aventure que tu t'as fait.
2: Oui, oui. Donc, si on a, on a le, le, le,
0: le, le, la situation initiale. Ben, on a le. le, le, ouais. le le morceau où est-ce que ça mmh. commence à bouger, là ouais. mmh. t'as-tu suivi ouais. ça, là?
2: Ben, j'ai suivi un plan, mais pas, euh, pas de ce format-là, euh, l'introduction, l'élément déclencheur euh, de dé dé déroulement, mais j'ai plus... Euh, ben, en premier, la première étape que j'ai faite, j'ai créé les personnages principaux, euh, ben, les quatre personnages principaux, hein. je, okay. me, je me suis dit, oh, ben, ils vont s'appeler comme ça, euh, ils vont... Euh, ça va être ça leur caractère. Okay. Mais, euh, dans le fond, au début, je me suis je savais un peu où je m'en allais mais je, mais chaque fois mais quand j'écrivais là je me disais bon ok là je pourrais dire ça 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 puis là je l'écrivais puis aussi puis pendant comme un mois et demi environ deux mois je pensais tout le temps par exemple en mangeant j'avais des idées j'allais okay. me noter sur un Google Doc ça j'avais okay. mangé manger. t'étais
0: étais, étais un peu devenu euh, comme euh, focus là-dessus oui là, oui puis je pensais euh... vraiment
2: beaucoup euh, ouais, je pensais tout le temps puis
0: OK. Le... Ouais. Et là bon, OK, là tu écris les grandes lignes. Euh, mm -hmm. comment tu as fait la correction de tout ça
2: Ben, dans le fond, moi j'ai dans ma famille, j'ai beaucoup de ben, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui sont euh, ben qui, qui sont dans le milieu de la littérature, par, par exemple, oh. ma mère est enseignante, mon grand-père, oh. est un ancien directeur, ma marraine est bibliothécaire, ma, ma cousine est étudiante en littérature à l'université.
1: Okay. Alors
2: ben, ben moi, oui, j'ai fait un j'ai fait une correction, de révision de seul Mais après ça, je l'ai passé pas mal à, à chaque personne de ma famille. Ils l'ont regardé. Ils, ils m'ont donné euh, des, des petites idées ou euh, euh, ils, ils, ont ils ont corrigé les fautes. Okay. Mais, euh, mais j'ai fait une grande partie. Ben, moi, j'ai fait une grande partie. Puis eux, après ça, ils ont, ils ont regardé. Euh, OK. Moi.
0: parce, Et, et est-ce que t'as, euh... petite question piège, là, mm -hmm. est-ce que t'as essayé de le de... tu envoyer à une maison d'éducation
2: ben, on n'a pas
0: besoin de nous dire laquelle.
2: Ben, ben, au début, euh, ben au début, avant de commencer mon projet, euh, j'ai écrit comme, euh, à, à quelques de d'édition comme « Bonjour, je m'appelle Antoine Jacques, je, je commence un projet. » Puis euh, finalement, il y en a juste une qui m'a répondu. Puis euh, c'est euh, ben, l'éditeur en chef qui m'a répondu. Euh,
0: okay. On peut ouais. dire lequel, on peut dire ouais. lequel. Okay,
2: ben, c'est euh, ben, André Granon qui m'a répondu des éditions Urtubase. Ok. Ouais, fait que, euh, il, euh, ben, lui, je, je lui disais souvent euh, mon, comment mon projet évoluait, comment ça avançait. Puis lui, il, 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 il m'encourageait, il me disait wow, bra « wow, bravo, quand comme ça ». Puis ça, wow. ça me motivait beaucoup euh, pour... Euh, ben, mm. au début, il m'avait dit que c'est que c'est sûr qu'il n'allait pas l'éditer parce que, tu sais, je, je suis encore jeune puis euh, tu sais comme toutes les démarches ça l'aurait pris ça ça, ça m'aurait pas donné envie de continuer mais il me disait il me disait vraiment comme euh, des, des beaux commentaires des longs messages avec euh, des, ça me donnait beaucoup d'inspiration puis de la motivation
0: ça, ça a comme été ouais. un genre de mentor pendant oui ton projet. oui vraiment vraiment ouais. hey, Antoine est-ce tu arrivé une journée où est-ce que tu t'es dit euh, c'est fini cette affaire là euh, je... Je mets, je mets mon livre dans une poubelle dehors je mets le feu dedans là puis euh, c'est non. fini non non,
2: je, non jamais parce que j'ai j'ai vraiment aimé ça écrire puis ça ça m'a vraiment beaucoup occupé puis aussi j'ai ben, à la base à l'école j'aime vraiment ça écrire donc j'ai jamais j'ai jamais comme euh, puis ben c'est rare que j genre, en fait j'abandonne jamais
0: Genre, quand, oh! je pense, quand je pense un projet, j'aime ça ben, je veux le filmer. Ah, oh, c'est beau ce que tu ouais. viens de dire là. J'en ai des frissons, ciboulettes. J'abandonne jamais. Ben lâche pas, j'espère que tu n'abandonneras jamais. Mais, mais de ouais. toute façon, de temps en temps, abandonner des projets, ça peut être aussi bon pour notre santé ben, oui, mentale. Il y a des projets ouais, C'est ça. Mais toi, ce n'est pas, pas dans ta lignée présentement d'abandonner quand tu as des projets.
2: Oui, Tu aimes ça. ça,
0: continuer, foncer. Oui, D'ailleurs, j'imagine que tu connais aussi Mylène Parquette qui a fait tout un oui, projet. Oui. Ouais. Elle, elle, on va en parler tantôt, elle, mm -hmm. justement, de ce qui a pu lui empêcher de continuer son, son projet. Elle, je, vais juste, je vais juste te montrer quelques petits commentaires qu'on a eus. J'imagine que c'est dans ta oui. famille, ça, oui oui, les hein? oui, oui, ben, euh, les Jacques. Hein?
2: Oui, ben les Jacques, c'est dans ma famille.
0: Bon, alors, euh, il oui. y a quelqu'un ici qui te dit qui est impressionné, alors bravo. Oui. Et là, écoute, euh, moi, j'ai le goût de l'acheter. Qu'est-ce que je fais?
2: Ben dans le fond, c'est plus, ben, ben c'est moi et ma famille, on a fait affaire avec une maison d'impression... Donc, ouais. c'est juste moi qui, qui reçois les, 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 ben, les exemplaires. Par exemple, ce n'est okay. pas, pas dans une librairie ou une bibliothèque. Okay. Mais euh, je pense que tu vas mettre sur, euh, sur le, le lien de la, de la vidéo euh, un questionnaire. ben ce n'est pas un questionnaire, mais c'est comme un formulaire euh, pour me rejoindre, pour, pour me contacter.
0: D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Je vais mettre ça dans les commentaires du, euh,
2: okay. du,
0: du Facebook. Dans le euh, fond, donc...
2: là-dessus, il y a comme toutes les informations, euh, le prix, euh, puis c'est vraiment ensemble, nous, on va directement le recevoir.
0: Voilà, excellent, ouais. parfait. et hey, il y a Marc-André qui est euh, mon co-animateur, qui a des questions pour toi, oui. je, je vais Bien le laisser.
2: Allô Hey, bravo.
1: Sérieusement, je suis impressionné. Comme on se disait tantôt, hors euh, ronde, on se disait, ouais, disons, t'as 12 ans, on était où? <rire> on n'était pas là pendant tout. Oui, oui. Euh, Dis-moi, c'est-tu un projet que t'avais avant la pandémie ou c'est un projet que t'as fait pendant la pandémie euh, en disant, bon, mais je prévais, je qu'est-ce que je fais de ma peau?
2: Ben, dans le fond, euh, à l'école, j'aime vraiment ça écrire. Par ouais. exemple, ben, quand on fait des situations euh, d'écriture, je me dis toujours, ah, oh, yes, ben, je suis contente. Mais euh, je m'étais me... je jamais vraiment dit, ah, oh, ben, je pourrais écrire un... » un long roman. Ben, en fait, en dehors de l'école, j'écris pas vraiment, mais euh, là, euh, c'est vraiment avec la pandémie, je me suis dit, ah oh, ben, ça me prendrait un projet pour, euh, pour passer le temps un peu, puis finalement, ça c'est vraiment devenu comme euh, une passion, puis ça, ça a vraiment débuté avec la pandémie, cette idée-là d'écrire Quand, quand
1: t'écris, là, c'est quoi ton, ton espèce de rituel? Est-ce que tu écris toujours un petit peu? T'as-tu un, un cahier que tu gardes dans lequel tu mets tes notes, ou dans ton ben. iPhone, iPod, whatever, sur ton iPad, quand ouais. tu as une idée, une mm -hmm. note.
2: Oui, c'est ça. Ben, comment quand, ben, euh, par exemple, ça m'habite un peu toujours quand, euh, ben, par exemple, en mangeant, des fois, j des, ben, pendant, pendant le confinement, en mangeant, j'avais décidé souvent. Puis euh, j'allais sur un Google Doc, sur mon ordinateur, j'allais l'écrire. Ou euh, euh, ben, des fois, en, marche, en marchant dehors, en faisant du sport, j'avais des idées, mais je revenais. Mais euh, quand j'écris vraiment... Ben, euh, ben quand, quand j'écris ça ben, je me dis ok je pourrais écrire ça 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 puis, euh, puis c'est vraiment comme ça c'est c'est comme Je pense quasiment pas c'est c'est vraiment euh,
1: c'est instinctif ben,
2: là. oui c'est ça c'est instinctif
1: y a t -il des choses ouais. que tu utilises pas quand écris puis que tu dis ah oh non finalement c'est poche.
2: » oui ben, ben c'est sûr des fois j'ai des fois j'ai euh, que quand ben sur papier quand j'vais pour les écrire ça fait ah oh, non et non
1: mais tu les ouais, gardes dessus, ouais. tu les mets de côté parce que oui, tu as, t as oui. sûrement d'autres projets?
2: Euh, oui, bien, je les garde sur, euh, sur le Google Doc euh, où, euh, où j'ai toutes. Okay. Ouais.
0: Mais, mais là, parlant d'autres projets, il y aurait-il ouais. un tour de deux qui s'en vient? Oui, ou... bien,
2: c'est ça. Cet été j'allais commencer un peu. Euh, ben avant l'école, j'allais commencer un peu, mais c'est sûr que là, j'ai quand même un peu moins de temps. Mais euh, j'ai encore le, Google, le, le, le document avec toutes mes idées. Puis cet été c'est. J'aimerais ça, le, le continuer, le, le, ben, le terminer, le deuxième tome. Euh, au moins le continuer.
0: Hey, euh, je connais une enseignante qui va acheter ton livre déjà. Tu as dit que es oh, un oui. pour ses <rire> élèves. Oh, ouais, c'est cool. Oui, là. Puis elle, elle travaille beaucoup, je la connais, je la connais vraiment ouais. très bien, c'est ma copine. Mais, <rire> mais euh, elle va, je te le dis, elle travaille beaucoup avec euh, la littérature jeunesse. Puis justement, ben écoute, je pense qu'elle va éplucher ouais. ton livre de façon euh, de belle façon. Hey Antoine! Mm -hmm. Écoute, je te remercie de ta présence. J'espère ah, ben, que, que tu es obligé de faire des réimpressions encore. Ah
2: oh, oui, 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 hein? j'espère. En tout oh, cas, hey. tu as déjà
0: fait de bonnes impressions. Oui, Merci. Hey, mais, mais attends un petit peu, j'ai oui? une demande spéciale. Est-ce que tu pourrais oui. lire un extrait? Est-ce que tu l'as avec toi, ton livre?
2: Euh, oui, j'allais juste
0: Alors, écoute, lis-nous quelques lignes.
2: OK. Le début? Le début. OK.
0: Quelle bonne idée.
2: Ben oui. OK. Je suis un oiseau, un grand aigle libre comme le vent. Je crois que je, je me trouve quelque part au-dessus du Mexique. Un vent chaud me balaye le visage. J'aimerais que ce moment dure toute la journée. J'allais lâcher un cri de joie. Par contre, le seul son qui sort de mon bec est la voix de ma mère. Jacob, c'est l'heure de se réveiller. D'un coup, mes yeux s'ouvrent. Ah oh non, pas déjà. Je voudrais pas rester dans mon lit encore dix autres heures. Mais aujourd'hui, un, un examen important m'attend. C'était comme les, les premières lignes.
0: Hey, que j'ai hâte de fuir, de, regarder, de lire la suite. Merci. Hey, Antoine, quand ton oui. deuxième tome sort, tu nous fais signe.
2: Oh oui, c'est sûr.
0: On t'invite, c'est sûr. J'espère vraiment, vraiment que tu vas avoir beaucoup de commandes et que tu vas être dépassé par le nombre de commandes.
2: Oui. que tu vas oui. être obligé
0: d'engager du monde pour les livrer et tout ça. Ben oui, ben oui. Alors Antoine, merci beaucoup puis je te souhaite merci une bonne soirée. Merci à vous. mon grand, t'es vraiment grand. Bye bye.
2: Merci, bye.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Qu'est-ce qu que j'aime? Un, un, bon, évidemment, on est impressionné, tout le monde, là, mais je trouve tellement que c'est un, un beau jeune homme qui est allumé, qui est. On, juste à y parler, il y a tellement de dynamisme et d'énergie. Moi, je trouve ça fantastique. Ah on, on se demande, des fois, on se demande qu'est-ce qu'on fait en éducation quand on a des mauvaises journées, là, mais tu as ta réponse dans les dix dernières minutes. Là.
0: Clairement, clairement. Et, waouh, wow, sérieusement, je reviens juste pas. Là. Il, il, tu l'as dit, il est. Euh... Ouais, il, est il, quick. Est... il est quick, comme ouais. on dit. Il est quick, ouais. il est quick. Quand on aime ça, on aime ça. Et hey, on passe à notre deuxième invité, Mylène Paquette. On se retrouve après, Marc-André. Ben oui, certain. À tantôt. Ça se peut que je sois tanné d'entendre la petite musique après trois, quatre semaines encore. <rire> Faut, ta... Faut ton petit micro, euh, Mylène, qu'on t'entende bien.
3: C'est ça, hein, quand on passe en onde, ça se mute automatiquement avec cette là C'est ça. ça. Ça va, bon, bien, ça va bien, oui, ça va bien, toi. Hey, c'est grand, euh, euh... ce petit bonhomme-là, mon Dieu. C'est fou, hein? C'est incroyable, j'en reviens pas.
0: Je veux juste dire à mon invité, Mathieu, qu'on le, qu le voit présentement, qu'il est là, Que lui, nous entend, il nous écoute, mais okay. c'est juste pour lui dire qu'il est là, parce que des fois, alors, les, les invités arrivent, puis ils pensent qu'on les voit pas. Hey, Mylène, comment oui. vas-tu?
3: Ça va super bien, puis moi, je dis non souvent, je te l'ai déjà dit.
0: Ah oui, ben,
3: tu je, dis non ben, ben oui, je, je dis non, mais il y a trop d'affaires. Fait que des fois, il faut dire oui, puis il faut reporter. Mais euh, ouais, il faut que je dise non, sinon je deviendrai folle. je pense Mais
0: c'est pas facile,
3: hein? C'est difficile, oui, parce que moi, je suis une personne avec une grande agréabilité. Je veux toujours être agréable et tout. J'écoutais justement... Euh, Guillaume Dulude, le psychologue là, le grand psychologue, l'homme le plus intéressant du Québec selon la presse. Ah oui? Oui, oui, il y
2: a des émissions et
3: tout. C'est un, un gars que je connais, puis j'ai écouté en entrevue cette semaine à Radio Canada, puis il expliquait pourquoi certaines personnes du monde artistique ont de la misère à dire non. Ben pas, c'est pas nécessairement ça le point, mais ça disait, tu sais, par exemple, quand tu es dans une conversation qui finit plus avec quelqu'un, là, tu sais, il y avait Lisa Froula qui était là, qui était invitée à l'émission, puis elle disait. Je suis tellement mal quand vient le temps de dire « OK, c'est assez, là, on a jasé 20 minutes, là, il faut que je parte. » Ah, puis moi, si je me reconnais tellement là-dedans, ça, c'est tellement difficile. Parce que peu... je, je veux tellement avoir du plaisir avec le monde, puis à un moment donné, il faut que je pense à moi. Fait que c'est difficile, mais je dis « Non, j'ai pas le choix. » Mais
0: ouais. c'est pas un peu québécois, ça, qu'on a de la misère, puis qu'on a, on a peur de faire de la peine. C'est pas un peu comme...
3: Tu penses? Je ne sais pas. Je ne connais... je peux pas te dire.
0: Mais c'est parce qu'on est dans, beaucoup dans le « je m'excuse, hey, je m'excuse. Je suis désolé mais... ». Mais...
3: Peut-être. Peut il faudrait, me... faudrait que je réfléchisse à ça. C'est-tu québécois? Tu sais,
0: des fois, il y a des gens qui me disent « je suis désolé, il faut que je parte. Je ne je... comprends pas pourquoi les gens sont désolés de partir. Mais moi, je
3: suis contente. Je veux juste me dire
0: « parle <rire> ». Je sais pas. Sure, on ben, je
3: comprends, tu sais, pas trop s'en faire d'un mot, c'est une façon de dire, ouais. euh, c'est je m'en vais, là, tu sais, c'est comme ouais. je disais le coupe à parole, puis de pas poursuivre la conversation. Oui, oui, ok, vu de même, On ouais. prend un peu, tu sais.
0: Hé, Mylène, euh, t as, t as, on le sait tous, t'as eu, t'as fait un gros projet dans ta vie, euh, qui t'a mm. mis sur la map, en fait, <rire> dans, dans tous les sens du terme. Euh, <rire> écoute, 129 jours à ramer, euh, moi, je, moi, je veux parler de ce projet-là, en fait, puis, euh, tu sais, ben on connaît l'histoire, clairement. Là. Mais, premièrement, quels sont les essentiels quand on fait un projet de main, Mylène? C'est quoi les... Ben, de quoi tu as besoin, réellement, pour faire un projet de cette envergure-là?
3: Ben, je crois que les essentiels, c'est savoir dire non, non. Ce <rire> pas dans les essentiels, on l'apprend en cours de route. Mm -hmm. euh, mais euh, la confiance, tu sais, ben, un projet, ça dépend toujours du projet. Euh, mais la confiance en ses capacités, il faut la développer, cette confiance-là. Au début, j'avais pas tant confiance, mais j'avais un très, très gros désir de le réaliser. Fait que de la confiance, du désir, tu sais, puis euh, tu peu importe le projet, ça prend de la volonté, tu sais, il faut le vouloir pour soi, tu sais, si on le veut pas pour les bonnes raisons, on va abandonner au premier écueil, là, c'est mm -hmm. ça, prend, ça prend un gros facteur humain, là, tu sais, les, les, les bénévoles ou en tout cas les, les gens qui se sont impliqués, qui, eux, allaient... Elles... Ah oui, l'équipe, là, euh, moi, j'aime bien dire l'équipe au sol, là, mais mm -hmm. c'est pas une équipe comprends. au sol pour tous les projets, là, mais oui, ouais, c'est ça.
0: Mais, et, mais dans, on parle d'équipe puis tu m'as aligné exactement sur la prochaine question. Là. Pour aller chercher, tu sais, pour bien s'entourer, ça prend un certain leadership. Là.
3: Oui, puis moi, je pense que l'essentiel aussi, c'est de savoir pourquoi les gens veulent s'associer à notre projet. Parce que moi, j'ai cliné des tiroquins de même. Là. Il y a des tiroquins, là, il y en avait pas mal plus sur terre qu'en mer, tu sais. Parce qu'imagine, tu sais, j'avais 35 ans quand je l'ai fait, fait que j'avais 30 quand j'ai commencé à magasiner mon bateau, à, à tu sais, vraiment à communiquer sur le projet. Mm -hmm. Fait que t'imagines une fille à Toronto qui sont bateau dans le salon salon nautique de, de Toronto. Je dormais quasiment dans le bateau là. Tu je dormais à l'hôtel, mais il euh, y avait des requins qui me tournaient autour. Parce que je représentais une fille qui veut faire un projet qui peut sembler impossible à réaliser. Donc, je pouvais sembler naïve de penser que je pourrais être capable de réaliser ça. Donc, oh, en regardons ça, toute la petite naïve, qui pense qu'elle va réaliser ça. Ah, oh, je vais y faire miroiter des commanditaires, puis de l'argent, puis tout, puis je vais me prendre l'argent. C'est comme. Il y a plein ah. de monde qui se sont comme Ouais.
0: Oh là là! Oh,
3: beaucoup, là ça, c'est tellement... la...
0: Ouais. la petite partie que je ne savais pas, moi, ça.
3: Ah, vraiment, ça a été très, très, très difficile, même après la traversée, oui. Ouais, parce que là, tu es super vulnérable après une traversée comme ça, tu sais, c'est un moment où tu es très, très fort parce que, tu as... as communiqué, tu as traversé l'océan, tu représentes la force, le succès, tu es craqué mais là, tu as des gens qui arrivent puis qui voient l'argent le, le, financièrement, qu'est-ce que ça peut représenter tous les contrats, tous les partenaires, toutes les conférences fait qu'il y en a eu une coupe après la traversée, mais là, ça m'a coûté plus cher.
0: Mais, ah ouais, pour vrai?
3: Ouais. Ben oui, j'en parle dans ma, mon livre. Toi, tu l'as lu, mon livre, hein? Je l'ai lu. Puis tu as vu ma conférence. Ça fait longtemps qu'on s'était... Ça, ma... ça fait Et un bout. Ça, c'est la nouvelle. La nouvelle édition? Euh, la nouvelle édition, puis je parle de, de l'extorsion oh. dont j'ai été victime après ma traversée. Là.
0: Oh là là, là là! Ouais,
3: sans trop m'enferger là-dedans aujourd'hui. Là, non, là,
0: c'est clair, c'est clair. Mais là, quand, quand tu parles de leadership, tu parles de l'équipe au sol... Euh, bon Excuse-moi, les...
3: oui, excuse-moi, je ne vais pas te couper. Tu, sais, tu dis leadership, comment tu m'enlignais là, là puis la réponse, en fait, que je voulais te donner, là, parce qu'elle est incomplète, ma réponse, excuse-moi, c'est... Hum? garde je peux te dire, je suis désolée, je vais te couper. Alors, <rire> <rire> ma réponse c'est, moi, ça m'a beaucoup aidé de demander aux gens, qu'est-ce que tu viens faire dans mon projet? Parce que ça clinait ceux qui étaient mal intentionnés, ils s'attendaient pas à ça Puis ceux qui me disaient, ah ben moi, c'est clair clair, moi je veux vivre ça par procuration je veux faire partie de ton équipe au sol pour être aux premières loges, c'est super excitant euh, tu sais, j'ai déjà fait par exemple, je pense à mon ami Jacques Simard j'ai déjà fait de la recherche de sauvetage dans l'armée je veux t'aider à ce que tu déploies euh, un bon, euh, tu sais un carnet de procédure si tu avais à, à avoir des avaries, puis je veux emmener ma, à contribution toutes mes connaissances de toute ma carrière de recherche et sauvetage dans l'armée pour t'aider. Tu sais, je veux que ça puisse servir à quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit « Ah, oh, moi, c'est juste parce que tu sais, je veux travailler pour toi, parce que je veux mettre ça dans mon CV, moi, tu sais, que j'ai fait des réseaux sociaux. » Fait que mm -hmm. fait que je m'assurais que chaque personne rencontre leurs objectifs. Oh. Tu sais, il n'y en a pas un qui m'a dit « Moi, je fais ça pour coucher avec toi, ma grande. » Mais non, c'est ça. Il n'y en a pas un qui m'a dit ça. <rire> Tu sais, il y en avait peut-être, mais tu sais, il n'était pas, pas, il disait pas. Pis, de, de savoir, ou, tu sais, moi je, moi, je fais ça pour avoir ton argent. Tu sais, il n'y en a pas qui, qui ont dit ça, là. Fait que de, de leur demander de, pourquoi tu fais ça pour moi, puis dans quel, qu'est-ce que tu viens chercher dans cette expérience-là, bien là, ça a été vraiment plus... Euh...
0: Mais, mais ça, ça, ce leadership-là, tu savais que tu l'avais, ça... ça, ça...
3: Euh, moi, je, moi, je sais que je, je, je peux bien raconter. Moi, ça, je le sais que je raconte bien parce qu'autour d'un feu de camp avec les amis d'imparter l'été, euh, c'est toujours moi qui finissais la soirée à raconter des histoires. Là, okay. comme, Je sais que j'ai, je revenais à l'école secondaire, là, je revenais le lundi matin, puis on se retrouvait en dessous de l'escalier avec les copines, puis qu'est-ce qui s'est arrivé en fin de semaine, puis ils m'écoutaient. Mes copines ouais. m'écoutaient, puis j'ai tout le temps des histoires à cambolesques à compter. Tu sais, quelqu'un qui arrive toujours de quoi, là, ça, c'est ouais. moi. Fait que... Euh, fait que je pense qu'à cause de cette facilité à raconter, puis à, à embarquer les gens dans un projet, c'est peut-être de là qu'est né mon leadership, mais c'est vrai que ça l'en prend. Oui, ça prend du leadership, sinon, euh, tu sais, c'était facile, puis tu n'as pas... Euh, pas le, le... Oui, il faut que les gens aient le goût de te suivre, tu sais.
0: Oui. Puis ouais. là, mais euh, quand, quand tu as formé, mettons, un noyau fort, est-ce que... Fort et fort, <rire> on ne sait pas comment on l'appelle. <rire> euh, euh, Est-ce qu'il y en a qui ont dit, ah oh non, finalement, je ne pas là-dedans? Tu sais, parce que veut veux pas, Seigneur, que j'ai des, des, des. comme des. des, des <rire> les phrases que j'ai envie de te dire ont tellement rapport avec ton, ton histoire, là, mais À un moment donné, tu as des vagues, là, dans ton projet, là. Oui. Tu sais, quand tu. que sur l'océan,
3: d'ailleurs. Quasiment, ouais.
0: quasiment, mais tu sais, ouais. je veux dire, quand tu es dans le creux de la vague, puis ça va mal, puis que. Il y en a qui t'ont lâché, là, non? Ou il euh, en... Oui, il y en
3: a quelques-uns. En fait, ceux qui me lâchaient, c'était surtout euh, t'sais, des promesses de commandite. Fait que des entreprises mmh. qui disent « Ah oui, oui, on y va. » Puis là, après ça, plus de réponse. Tu as dépensé de l'argent pour aller les voir. Tu as fait un plan de commandite. Tu as embauché des spécialistes pour venir avec toi. Fait Tu as appliqué pour un commanditaire d'une belle entreprise, une grande entreprise à Québec, Ottawa, Toronto, New York. Ça coûte euh, 1 000, 2 000, 3 000. T'sais, ça coûte très cher. T'sais, ces entreprises-là sont cherchées, les contacts sont travaillés par des, du monde qui font ça dans la vie. Là. Fait qu'après ça, c'est ces gens-là que j'ai dépensé de l'argent pour développer un projet sur mesure pour eux, répondre à leurs besoins en matière de communication. Et là, qui ne me répondaient pas, qui ne, quand même, dis-moi non. Tu n'es pas capable de dire non, mais dis-moi là, appelle-moi, puis ça va être réglé. Ben oui, il faut à penser à d'autres choses. choses. Aujourd'hui, tu sais, dans le, on dit que c'est euh, ghoster quelqu'un, tu ne pas ouais. lui répondre. Ben c'est un peu ça que je me faisais faire pendant pendant cinq ans. Donc ça, ça a été vraiment euh, parce que pendant ce temps-là, ben tu peux pas ouvrir d'autres opportunités à d'autres types d'entreprises qui sont peut-être compétitrices avec ces entreprises-là. Fait que ça a été très ouais. difficile ça de me faire laisser tomber constamment puis de continuer d'avoir de l'estime en mon projet, de l'estime en moi. Ben oui, tu voyons ben oui. donc, je vous tu la peine? Vous tu sais, Je tue tu Ça, c'était difficile de ne pas le prendre personnel. Pis quand c'était les gens qui n'étaient pas assez francs, pis qui n'étaient pas assez honnêtes et sincères, c'était dur de ne pas le prendre personnel. Ouais.
0: Pis, et, et justement, y a-tu un moment donné où est-ce que tu as dit à ton équipe, « Regardez-moi, là, prenez une photo parce que je dégage, c'est fini, j'embarque plus dans ce projet-là, je t'ai je suis plus capable, ça monte, ça descend, c'est même pas ça que je veux faire, c'est fini. »
3: Ben, en fait, dans la préparation, j'ai pensé souvent laisser tomber. tu sais Je dis souvent la blague que c'est arrivé sept fois par semaine. Hein? <rire> <rire> euh, j'ai pensé souvent laisser tomber, mais c'est le facteur humain qui me permettait de continuer parce qu'il y avait tellement de monde qui m'avait aidé jusque-là que je me disais « si j'arrête cela je ne vais pas honorer les faits et gestes de chacun ». Mmh. Puis, dans la traversée, j'ai pensé faire demi-tour une fois, mais tu à partir de là, c'était pas possible, où j'étais rendue, il y avait trop de contre-courant, c'était vraiment impossible. Donc, euh, c'est donc ça, c'est vraiment... Euh, ça m'est arrivé ici et là, mais jamais... En fait, c'est parce que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire si je laissais tomber ce projet-là, j'avais pas de porte de sortie. Mmh. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire comme métier après? Tu sais, moi, j'suis... Moi, je veux naviguer, je veux faire ça. Fait que, si j'arrête là avec toutes les dettes que j'ai d'accumuler, comment je vais faire pour me revirer de bord? Tu je vois ben tellement oui. d'argent, j'ai un bateau que j'ai pas payé encore. Fait que c'était comme si j'avais plus le choix. Tu sais, mon pied était dans l'engrenage puis je devais poursuivre. Mm -hmm. euh, mais la plus grande peur que j'ai eue, par contre, en cours de route, je sais pas si tu te souviens, là, dans la conférence, quand je dis qu'au sud de Terre-Neuve, j'ai passé pas mal de temps là-bas ouais. et j'ai demandé de faire demi-tour à mon équipe ouais. pour mm -hmm. remettre le projet à l'an prochain puis je me disais, si je ne réussis pas mon projet et que je perds le bateau, ben, il n'y a rien d'autre que je peux faire parce qu'en perdant le bateau, mettons, le qu'on vient me récupérer en mer et que je perds le bateau, là, je dois quand même 125 000 à dollars à des des connaissances, des amis. À du monde, ouais, là, À du monde, tu sais, un petit 10 000 à Visa Mastercard, là, mais ce pas eux autres qui ont financé mon projet, tu sais. qu'est-ce que je fais si je reviens pas de bateau? Mon assurance va me rembourser une fraction de mon bateau. Là. Ils me rembourseront pas mmh. mon bateau, puis là, ils vont tout ouais. faire pour pas rembourser, là. Clairement. Donc, euh, si ma vie n'était pas en danger, ou, tu sais, si eux autres jugent que j'aurais pas dû abandonner mon bateau, en tout cas, peu importe. Mais c'est dit' dire, tu sais, quand ça ne va plus, puis que tu bois du nom, puis j'étais tout ça dans mon bateau, puis je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais si je ne réussis pas ça, tu sais? Ouais. J'ai peut-être tout le reste de ma vie, tu sais, à un salaire de... Je faisais même pas... Je faisais 30, 30 000 par année, 35 000 par année, là, tu sais? Ouais. Je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dans les prochaines années si... Je ne remboursais pas ce projet-là, puis si je ne je, je réussissais pas le projet. Fait que ça, c'était très difficile. Mais en même temps, des fois, c'est comme une motivation. Tu un peu, j'aime pas dire ça, mais tu as comme un peu le gun ça attend. si Tu fais Ok, j'ai pas de ouais, choix, je continue. Je fait Il y a quand même un facteur de motivation à travers ça. Si j'ai réussi, c'était peut-être ouais. parce que je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Tu sais.
0: Parce que parce que je t'ai suivi aussi, puis c'est vrai que Terre-Neuve, ça, ça a spiné, ça a tourné en ah, rond oui, longtemps. Exactement. Là, j'étais là, moi j'étais là, je regardais parce qu'on voyait ton petit. On voyait, ton, on te voyait aller ton ouais. petit bateau spinner je fais comme. Là, puis là, tu sais, clairement, je ne suis pas dans le bateau avec toi. J'étais là, <rire> là hein, la gamme, c'est par là-bas, faut que tu partes, c'est par là-bas. J'ai là, dit, oui, let's go, t'es capable. Mais écoute, j'ai comment ouais. elle peut faire bon Dieu? »
3: C'est ça, puis les gens ne comprenaient pas pourquoi ouais, qu'elle tourne ce en ce rond, mais c'est parce qu'elle ne peut pas ramer. Il y a des vagues de 10 mètres, 4 mètres, 3 mètres, fait que je talente parachute. Fait que là, les gens, euh, tu sais, trouvaient ça un peu ridicule comme situation, mais il fallait que j'attende que ça se passe. T'sais. Il fallait vraiment que je puisse ramer. Donc, j'avais le goût de te reprendre tantôt, tu sais, quand as dit 129 jours de rame, ben, c'est plus 129 jours dans un bateau propulsé à rame. Parce que j'en ai peut-être ramé 80, tu sais, parce que le reste ce qui était difficile dans mon projet, c'était même pas de ramer. C'était d'attendre et d'être confiné et d'attendre que le, la météo puis composait avec les éléments. Fait que moi, je pense que 129 jours de rame, c'est moins impressionnant que 129 jours dans un bateau propulsé seulement à la rame dans lequel ça a pas bien été, t'sais. Parce
0: que tu n'as pas ramé 129 jours.
3: Ben non, j'ai pas 80, peut-être, tu sais. Le ça. reste du temps, c'était être enfermé, faire euh, face à deux ouragans, 29 systèmes avéré. de questionnaire, 9 tempêtes, chavirer 10 fois, briser des pièces d'équipement essentielles. Fait que ça, c'est pas mal impressionnant, selon moi, là.
0: Clairement. Oui. Euh, écoute, j'ai des beaux commentaires, là. T'es détermination, persévérance. Et, évidemment, Évidemment, t'es très inspirante. Mélène, c'est pas pour rien qu'on t'a aujourd'hui avec nous. Il y a Marc-André Girard qui, euh, je vais le faire apparaître, qui a euh, quelques questions pour toi, pour Salut, terminer. Marc-André. Salut Milan, ça va? Oui, ça va. Ça va bien?
3: Oui, ça va bien. Justement,
1: Pierre, euh, Oui, ça va super bien, merci. Pierre, tu m'as pris de cours hein, parce que je me souviens, moi aussi, je suivais le, 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 le périple puis le, 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 le tournage en rond au large du banc de Terre-Neuve, là, finalement. T'sais, tu sais, tu tournes en rond pas mal. Au moins, as, tu devais avoir bien de la morue, là, mais <rire> c'était ah, pratiquement... Euh... Sur euh, au sud de euh, ce si est Bonne des îles euh, pas loin des îles euh, Saint-Pierre-et-Miquelon et tout ça. Euh, moi, j'ai une question, une drôle de question vraiment qu'on ne t'a jamais posée, mais je te l'ai demandé quand même. Tantôt, euh, tu disais cinq ans, donc entre quand tu avais 30 ans et puis 35 ans quand tu es ouais. parti, donc cinq ans à imaginer, à préparer et tout ça. Puis sans, presque 130 jours en mer, lequel qui a paru plus long?
3: Ah, c'est sûr que c'est la préparation. tu sais, La préparation, c'était beaucoup plus difficile que la traversée parce que la préparation, personne n'est là, wow, c'est le fun, continue, lâche pas, le monde sont plus. C'était vraiment folle de faire ça, tu sais. Mm -hmm. Tu as des détracteurs, les gens de ton équipe où ça, ils reçoivent des tomates, tu sais. Euh, tant que t'es pas parti, que tu pas de crédibilité, euh, tu sais, les gens dans mon dos, ils disaient des choses, là, comment il paraît que, tu sais, comme par exemple... J'ai quelqu'un que j'ai fait une présentation pour une commandite dans l'entreprise où il travaillait, puis lui, plus tard, quelques semaines après, ben il a perdu sa job ou je ne sais pas pour quelle raison, mais on se revoit dans un salon de bateau, puis il dit « tu qu'est-ce qu'il a dit mon patron avant de. Il a dit que tu allais te pousser avec l'argent des commandites puis que tu jamais le faire. Je me dis, ben voyons donc, voir -vo que j'ai jamais imaginé que quelqu'un puisse penser faire ça. Mm
1: -hmm.
3: Fait que là, j'apprenais tout ça en cours de route de préparation. Puis je me disais, je peux pas croire que des gens qui me prêtent des intentions de même. Ça n'en dit beaucoup sur eux, tu sais. Parce que souvent, l'interprétation que tu te fais des autres, tu fais de la projection. Fait que je me disais, mon Dieu, que c'est difficile, tu sais. Comment... Je me bats avec des démons des autres qui me, me... Fait que la préparation, ça a été beaucoup de détracteurs. Je me suis fait lancer beaucoup de dommages. Je me suis fait traiter de folle. C'était difficile financièrement. Tu sais, je gagnais 5000$ par année pendant deux ans. Fait que je trouvais des solutions pour manger. C'était vraiment pas facile. Là. Ça ça a été extrêmement difficile, euh, vraiment. Là, juste répondre à mes besoins, tu mes besoins, oui. euh, c'était extrêmement difficile. Fait que, euh, ouais, fait que la, la préparation a été beaucoup plus difficile et de loin que la traversée. C'est ce que tout le monde regarde, euh, c'est la traversée. C'est ça qui est fascinant.
1: C'est ça. Oui, oui. ouais, ouais. ouais c'est vrai. Mais euh, tu sais aussi, on parlait de leadership beaucoup tantôt, là, mais dans le leadership, il y a une question de, de, de confiance aussi. Fait que tu sais, tu parlais des requins sur terre. Là, comment tu fais pour faire confiance à quelqu'un? Tu sais, quelqu'un que tu connais pas, là.
4: Euh,
3: ouais. Euh...
1: Mais tu sais, moi, je vais embarquer dans ton équipe, je suis pas un gros motivé par ça, puis je te dis, je sais pas, moi, j'ai un talent en marketing, en médias sociaux, puis tout ça, je te dis, hey, je veux travailler avec toi. Tu sais, pourquoi ouais. tu me ferais confiance, puis sur quoi tu te bases pour faire
3: confiance ben, à quelqu'un et embarquer dans une Deux choses, moi, je demande un dépôt. <rire> Quelqu'un qui voulait faire quelque chose pour moi, je disais, ben regarde quest ce que tu aimerais faire, puis donne-moi un aperçu, tu commence à le faire, puis après ça, on va voir si tu peux vraiment faire partie de l'équipe. Par exemple, je m'occupe des médias sociaux, il ben, fais-moi un petit calendrier de contenu pour oui, voir que oui. je donne un exemple comme ça, t'sais, le faire travailler un peu pour puis ne jamais dire oui tout de suite. Pis la deuxième chose aussi, c'était euh, Ah, je l'avais sous le bout de la dent, je l'ai sous le bout de la dent, mon Dieu, j'ai juste dû penser. T'sais, comment faire pour euh, valider. Euh, ah ben, oh oui, c'est ça, ma petite voix, mon instinct, en fait. Là. Parce que mon instinct, je ne m'étais pas trompée pour les gens qui n'avaient pas eu de bonnes intentions. Euh, donc, euh, certaines personnes qui m'ont été super bonnes pour moi, mais qui, quelque part, ne faisaient pas pour les bonnes raisons. Puis, j'avais une petite voix qui me disait, « Ah, fais attention à cette personne-là, tu sais. Elle te donne des cadeaux, puis elle te fait plein d'affaires de même. Puis, à un moment donné, il se passe de quoi, tu fais, « Bon, ben c'est ça, je l'avais senti, tu sais. Mm » -hmm. Donc, euh, oui. Hey, c'est petite voix. Avais
0: tu avais-tu d'autres questions, Marc-André? Oui, as-tu as d'autres projets? Ben, oui, j'aimerais ça.
3: Là. Ben oui, j'aimerais ça faire d'autres projets. Mais là, mes projets, c'est d'avoir un deuxième enfant. Puis de j'ai un bébé de 21 mois, donc mon bébé, je, je, je prends bien soin de lui et euh, euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment euh, de redevenir maman encore une fois, puis après ça, on verra pour les projets à la voile. J'aimerais ça y aller avec les enfants. T'sais. Mmh. Ouais. Dans les prochaines années, tu sais, suivre euh, l'élan euh, avec les enfants, puis euh, faire de petits projets, plus au Québec sur de la rivière ou euh, sur des petits voiliers ou des choses comme ça. Des projets plein air, puis euh, éventuellement, c'est sûr que passage nord-ouest à la voile dans la glace, ça c'est bien attirant. Mais pendant sinon, pendant qu'il y en a, puis <rire> sinon, d'habitude, je fais du canot à glace, mais cette année, il n'y en a pas. Donc, mon bateau, notre bateau, le bateau de mon équipe est, est dans les cantons de l'Est, puis il fait de dos tout l'hiver. Puis mmh. pas de canot à glace cette année.
0: Ah, cool. My Mylène Paquette, merci pour ton temps. Il y a, il y a Steve Smith qui t'avait suivi euh, pendant la ta traversée avec son petit, euh, son petit euh, canard oh. jaune. Là, je pense que lui, il avait fait il avait fait faire des, de, du, euh, du vélo stationnaire à ses élèves pour. Euh, Je m'en En tout cas, ça. il voulait, faire, il voulait dire bonjour. Il voulait être avec nous aujourd'hui. Il m'écrit tantôt. Il dit Je ne peux même pas être là pour écrire. Pour oh, euh, bon, Dieu. là. Il y a Catherine. Tu as, as créé des liens intéressants aussi avec des gens. Ah, Catherine oui. Lapointe, entre autres. Euh, Mais en qui, euh...
3: Catherine, Madame Catherine. Oh mon Dieu, j'ai sa poupée. Elle est où, la poupée, Madame Catherine? Elle oh, est dans l'auto. Mon fils capote dessus. Il y a un. un euh, il y a un, un artiste qui avait fait dessiner un concours de dessin dans sa classe, puis il avait fait une Madame Mylène puis une Madame Catherine, puis c'est vraiment fait à partir des dessins des élèves. On avait tout fait voter sur ma page Facebook, fait que j'ai encore la Madame Catherine, puis mon fils, il aime tellement. Ah, oh, Catherine la pointe, quel, quel ange! Quel ange, ouais, c'est vrai.
0: Quel, quel prof euh, dévoué. Euh, écoute, Mylène, ouais. je te laisse en ce dimanche soir. Merci d'être venue, T es vraiment Et incroyable. ]厄. Tu es vraiment, vraiment sympathique et très généreuse de ton temps. Merci beaucoup. Et puis là, ben on va te suivre. Dans dit des... oui. Pardon? Merci d'avoir dit oui. <rire> Merci d'avoir oui, dit oui. oui. Ben, C'est ça, je t'ai dit l'autre fois.
3: J'ai été patient Pierre, hein? parce que ah! j'ai repoussé, ça ne marchait pas. Puis, euh, ouais. Écoute, écoute. Ouais.
0: Moi, quand les gens ne me disent pas non, là bien, qu'ils disent oui, puis qu'il oh, peut arriver des affaires.
3: C'est pas grave, on continue.
0: Monnaie, ça va arriver. Merci beaucoup, Mylène. On va te suivre dans tes prochains projets. Merci. puis bonne soirée à toi. Merci,
3: les gars. Bye. Merci.
1: Bye. On vient de recevoir un bisou de Mylène parquet nous autres. Solide, hein? Ben oui. Je ne suis même pas rasant, en plus.
0: C'est de l'inspiration à l'état pur, ça, la première demi-heure. C'est fou, hein? Hey, on, va regarder, on va regarder rapidement euh, euh, le, 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 avant de passer à, à notre nouvel invité. On a encore... Euh, bon, écoute, le, la réponse, la, 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 ça s'enligne pour être assez oui. Euh, Devrait-on enseigner la philosophie dès le primaire? Bon, euh, moi, j'aurais écrit... Euh, J'ai à peine survécu au cégep. J'ai eu de la misère au cégep un peu. <rire> Clairement mes cours de philo au cégep. Aïe, 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 que ça n'a pas été facile. Mais bon, écoute... Une chose à la fois. Et maintenant, on passe à notre dernier invité, Mathieu Gagnon. Je vais te laisser avec lui, Marc-André. On se voit tantôt. Merci.
4: Salut, Mathieu. Allô, Marc-André. Comment ça va? Ça va bien, toi-même. Très content de te bien, revoir. Oui, ça, ça fait un petit
1: bout. Bien, réciproquement, Mathieu, qui est prof. Dépistémologie à l'Université de Cherbourg, En tout cas, tu m'as enseigné l'épistémologie. Tu es spécialisé oui. en philosophie également. Oui. Donc, euh, ça me fait très plaisir. Moi, je vais être bien honnête avec toi, Mathieu. Ton cours a changé ma vie. Fait que, pas juste mon, ma vie professionnelle et ma vie personnelle aussi. Je ne suis pas le même gars que quand je suis rentré le premier cours. J'espère dans le bon sens, au moins, parce que changer de vie... Moi, je me promène entre le réalisme et le nihilisme. Euh, de oh, boy <rire> Non, Mathieu, hey, écoute, euh, euh, la raison, l'idée pour, pour laquelle euh, on t'a invité, c'est parce qu'avec une des profs que, à l'école, on, on jasait de philo pour enfants, j'ai dit, hey, je vais te mettre en contact avec Mathieu et tout ça. Puis là, je me suis dit, eh, ça serait bien de parler de ça, de philosophie, parce que souvent, quand on parle de philo, on parle de, de, des tortures que certains ont subies au cégep et tout. Moi, ouais, ça a ouais. été... Dans ce temps-là, il y avait quatre cours de de philo dans mon vieux temps, il y avait mmh. quatre cours, je me souviens que ça avait commencé avec un cours de logique que j'avais vraiment pas aimé, là, les syllogismes, les sophismes, etc., ouais. mais après ça, là, le, le monde s'est ouvert, puis, euh, puis euh, c'est ça, puis là, après ça, à l'université, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je me suis dit, peut-être que Mathieu pourrait nous parler de philosophie, puis aussi, après ça, on va faire un lien avec l'éducation, mais dans un ouais. premier temps, Mathieu, là, la philo, euh, pour ceux qui en ont jamais fait ou qui, qui ont ça trop loin, c'est quoi exactement
4: euh, honnêtement, c'est une très bonne question parce que pour en discuter régulièrement avec des collègues, même les philosophes ont de la difficulté à savoir ce qu'ils font. Ce qui, est, ce qui est pas étonnant par ailleurs, C'est peut-être ça le propre de la philosophie, c'est toujours remettre en doute, toujours être en mode recherche, questionner le monde, questionner les évidences, essayer d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière… Euh, c'est un processus, ben en fait, à la base, la philosophie, ça veut dire « amour de la sagesse ». Donc, la, la visée, c'est d'atteindre la sagesse, la sagesse pratique, dirait Aristote. Donc, comment dans notre agir, on peut bien agir de façon raisonnable, prudente, à la lumière, de bonnes raisons. Euh, mais il y a aussi différents courants dans la philosophie qui se sont développés par la suite. Puis, il y a des spécialisations qui ont, été, qui ont émergé. On peut penser, par exemple, à la philo de l'éducation, mais il y, a beaucoup, euh, il y a eu beaucoup de travaux en, philo, en philosophie politique. Il y a eu ce qu'on appelle, tu en as fait mention, l'épistémologie, hein, qui, euh, qui, qui, qui réfléchit à la validité ou à la valeur ou, euh, des savoirs. Euh, il y a aussi l'éthique, qui est un champ de la philo, donc euh, tout ce qui concerne l'agir, euh, qui réfléchit au bien, au mal, au bon, au mauvais... Euh, il y a la métaphysique, c'est un petit peu plus complexe. C'est peut-être ça qui fait que certaines personnes disent qu'ils ont eu de la misère à, à survivre au cégep, parce qu'il y a aussi de la métaphysique au cégep. Emmanuel euh, les... Kant? Euh, oui, voilà, Emmanuel Kant, la critique de la raison pure. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à survivre à celui-là, mais euh, très intéressant. Quand on, est sorti, quand on en est sorti, on se rend compte que c'était quand même très formateur. Sinon, il y a l'esthétique, tous les philosophes qui ont réfléchi à, à l'art, au beau, euh, ces choses-là. Puis euh, la logique, comme tu en as parlé, là. donc tout ce qui concerne les raisonnements, euh, euh, les raisonnements qu'on va dire valides, invalides, les sophismes, etc., tranquillement se développe aussi en, en lien avec les neurosciences, tout ce qui est de l'ordre des biais cognitifs. Euh, il y a beaucoup d'écrits ces temps-ci là-dessus, mais de manière très, très générale, la philosophie, on va dire que ça émerge de l'étonnement sur le monde, le questionnement, puis ça vise la sagesse, euh, plus particulièrement la sagesse pratique.
1: Pourquoi est-ce qu'un gars comme toi, qui, à euh, moins que tu le fasses plus, mais qui est coach d'hockey, et qui était ouais, coaché ben, ben pendant la COVID? Mais... Présentement, oui, <rire> ouais, ouais. c'est ça, mais tu étais bien gros impliqué dans, dans le hockey mineur dans ton ouais. coin à Sherbrooke. Tout à fait. Euh, puis pourquoi est-ce qu'un gars comme toi s'est intéressé à la philo? Puis quand non, je regarde ton parcours, c'est venu un peu… Ben, en ce que tes études, me tu as fait un certificat ou quelque chose comme ça, en philosophie Oui.
4: Ben, en fait, j'ai fait… Ça euh, ben, part de loin, honnêtement. Puis euh, Moi, j'ai toujours… Euh, quand vous disiez tout à l'heure, on, on parlait puis on se demandait -ce qu on, qu -ce, où on en était, nous autres, à 12 ans. Ben, moi, je sais où j'étais à 12 ans. J'étais sur une patinoire de hockey. Ça, c'est clair. J'ai toujours mangé du hockey. J'en faisais tout le temps, tout le temps. Puis, euh, il y a eu deux, je pense, deux facteurs qui ont contribué à, à me diriger vers la philo. Le, le premier, moi, je n'étais pas quelqu'un au secondaire qui était studieux. J'étais plus un sportif, un musicien. Je me suis retrouvé avec mes amis, jouer au hockey ou jouer de la musique. Puis, plus je progressais dans le cheminement scolaire, plus je me rendais compte de deux choses. Une chose, c'est que je ne savais pas où je voulais aller et quoi faire. La deuxième chose, c'était que j'étais très naïf. Hein. Mes amis s'amusaient à me faire croire n'importe quoi. Euh, la, la conjointe avec qui je suis depuis 20 ans, dans le début de ma relation, puis même encore aujourd'hui, euh, elle s'amusait à me faire croire plein de choses qui n'avaient aucun sens, mais moi, je mordais tout le temps à l'hameçon. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais au cégep, euh, j'étais en sciences humaines à, à l'époque, puis il y avait un kiosque euh, de l'Université Laval, puis il y avait des gens qui représentaient la philo, puis là, ça m'a vraiment accroché en me disant... Ben Peut-être que la philosophie m'aiderait à, for à former mon jugement, à être un peu moins naïf, à prendre des distances. Fait que je suis allé vraiment au départ pour moi-même, pour me former, former mon jugement. Puis euh, c'était ça l'objectif, vraiment. Puis euh, je voulais me servir de la philo comme un moyen pour aller à autre, vers autre chose. Hein. Au départ, c'était vraiment pas. Je voulais pas devenir un philosophe, mais je voulais m'inspirer des travaux qui se faisaient en philosophie euh, pour, euh, pour euh, m'améliorer moi-même. Puis au Cégep, mon premier cours de philo, j'ai eu 65 Je n'étais pas un, un génie de la philo au départ. Là. Puis en, en cours de route, à l'intérieur de mon bac, euh, j'ai croisé un prof qui s'appelle Michel Sasseville. Je m'intéressais aux vertus chez comte Pontville. Puis là, j'ai découvert tout le monde de la philosophie pour enfants. Puis c'est à ce moment-là, à, à, à cheval entre la fin de mon baccalauréat et puis le début de ma, ma maîtrise, que j'ai fait mon certificat en philosophie pour enfants. Puis là, c'était vraiment... ça. Ça venait vraiment me chercher parce qu'il était question de philosophie de l'éducation, donc de la philo-pratique. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Puis, j'ai poursuivi à la maîtrise en philosophie pour enfants. J'ai fait plein de projets là-dedans, philo pour enfants et adolescents. Puis, par la suite, je suis allé faire un doctorat, mais cette fois-ci en sciences de l'éducation, où j'ai dû changer plein de façons de voir les choses, notamment au niveau de la recherche. Euh, puis, finalement, ça me conduit à l'université, mais c'est un peu un concours de circonstances parce qu'à l'époque, quand j'étais à la maîtrise, je faisais de l'implantation de programmes au secondaire. Je travaillais avec une école secondaire qui est l'école secondaire Laubier qui ont un programme citoyen du monde dans lequel les élèves font de la philosophie euh, pendant cinq ans au secondaire. C'est inscrit à la plage horaire. Après, la directrice me dit ah, « J'aimerais ça que qu'on puisse t'embaucher pour que tu puisses devenir un enseignant de philo dans notre école. » Mais j'avais pas le brevet, j'avais pas un bac en enseignement. Puis pour pouvoir avoir mon brevet, il fallait que je retourne faire un bac en enseignement qui était pas dans un domaine comme la philosophie parce que c'est pas inscrit au programme. Non. Euh, puis là, je me suis dit, ben, tant qu'à faire un bac pour faire ce que je fais déjà, je pouvais former des enseignants, mais je pouvais pas être moi-même enseignant, je me suis dit, ben, je vais aller faire un, un doctorat euh, en éducation. Puis euh, ben, ça m'a me, ça me conduit ici aujourd'hui. Je suis pas déçu au final, c'était un exercice quand même <rire> exigeant,
1: mais je suis content de l'avoir fait. Donc, justement, on en parle. On va arrêter de tourner autour du pot. La philosophie pour enfants, c'est quoi exactement? Là, on a compris c'est quoi la philosophie. Mais ouais. euh, c'est quoi la particularité de la philosophie pour, pour enfants? Parce qu'atteindre la sagesse euh, en première année du primaire ou même en cinquième euh, année du secondaire...
4: Est, on, on je ne est... suis pas certain que c'est possible. Mais tu sais, c'est un, un ouais. projet de vie, hein, même à 43 ans. Là, je ne suis pas certain qu'on l'atteint euh, encore. Euh, ouais. ben, en fait, la philosophie pour enfants, c'est parti. Euh, au tournant des années 60, 70 avec un philosophe américain qui s'appelle Matthew Lippmann, qui était un peu dans une posture... Il était prof à l'université en esthétique et en logique, puis il se rendait compte qu'après ses cours de logique, ses étudiants à l'université ne pensaient pas nécessairement mieux euh, qu'avant son cours de logique. Donc, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il faudrait peut-être commencer plus tôt à faire de la philosophie. Euh, puis pour en faire plus tôt, il ben, faut inévitablement l'adapter. On ne peut pas parler de Kant, Aristote, Descartes, puis faire des cours comme on les fait au cégep, ça serait juste... Euh, ce serait trop compliqué pour les enfants, puis peu pertinent aussi, honnêtement. Mm. Euh, ce qui fait que lui a redessiné l'enseignement de la philosophie pour que ça devienne une pratique. L'idée derrière, c'est d'engager les élèves dans un processus de réflexion qui se veut philosophique, euh, en groupe. Donc, c'est vraiment une réflexion en communauté. On a tendance à voir le philosophe comme quelqu'un de solitaire, mais en réalité, dans la démarche philo pour enfants, c'est une approche interactive où on met les élèves en dialogue euh, et on les amène à réfléchir sur des questions à portée philosophique. Euh, dans certains cas, euh, les questions viennent d'eux, dans d'autres cas, euh, on peut proposer des thématiques, mais l'idée c'est vraiment toujours de s'appuyer sur leurs propos pour les amener à penser de plus en plus par et pour eux-mêmes, puis à viser le, le développement de leur pensée critique, créatrice, attentive. Donc, il y, a, il y a différentes dimensions. Il y a la dimension cognitive, où on travaillé la formation de la pensée. Il y a une dimension affective, parce qu'on est en relation avec d'autres, puis on a une relation d'attachement avec nos pensées aussi, puis il y a une dimension sociale où on doit interagir. Puis on travaille sur ces trois dimensions-là de façon concomitante, mais la philosophie dans ce cas-là est considérée comme un moyen. On ne veut pas que les enfants deviennent des philosophes. En tout cas, moi, c'est ma, ma, ma vision des choses. On oui. veut utiliser la philosophie comme discipline pour amener les enfants à devenir des êtres qui pensent par eux-mêmes, qui ont une pensée critique développée, qui ont un souci pour l'autre, qui sont capables de mieux vivre ensemble développer des valeurs aussi qui ne seront pas imposées par l'enseignant, mais qui vont venir de leur réflexion. Toujours alimenté par un enseignant qui lui questionne, cherche avec eux. Euh, l'enseignant n'est pas là pour les amener vers une réponse prédéterminée, mais plutôt pour être attentif aux processus dans lesquels ils s'installent quand ils réfléchissent ensemble. En gros, c'est ça. Là. On est vraiment oui. dans une pratique philosophique, pas dans un enseignement de la
1: philosophie. Parfait. Là, tu as parlé de deux choses qui, qui accrochent mon attention. Premièrement, de pensée critique. Mais oui. après aussi, euh, mais on, en, on reviendra à ça dans quelques dans quelques minutes, mais moi ce qui je me questionne, c'est on enseigne la philosophie pour enfants dans nos cours, euh, moi en tant que titulaire au primaire, ou en tant que prof d'histoire, ou en tant que prof de, de sciences où on, tu militerais pour qu'on intègre la philosophie dans une case horaire, parce qu'on s'entend que la grille matière au secondaire est quand même pas pire... Euh,
4: ben, au ah, primaire oui. aussi, je dirais, là. <rire> oui oui <rire> euh, un, peu, un peu partout, mais euh, ben, en fait, il y a différentes avenues. L'exemple que je donnais au secondaire avec l'école secondaire Laubier, qui par la suite au deuxième cycle, ces élèves-là s'en vont à l'école secondaire euh, les aides -chemins. Eux, ils ont, ils ont vraiment euh, identifié une plage horaire pour faire de la philo avec les élèves sur cinq ans. Dans d'autres cas, euh, c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne, ce que les enfants vont faire, c'est que euh, ils vont intégrer, pas les enfants, les enseignants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont intégrer la pratique de la philo au cours d'éthique et culture religieuse. Euh, parce que tout le, le volet euh, réfléchir à des questions éthiques, la compétence 1, et pratiquer le dialogue qui est la compétence 3 du programme. Euh, quand on regarde la façon dont ça a été énoncé, structuré, libellé, on sent qu'il y a une influence très très forte de la philo pour enfants derrière. D'ailleurs, les gens qui ont conçu le programme étaient très au courant de ce qui se passe en philo pour enfants. Donc, l'arrimage est, est, est parfait entre les deux, surtout quand on regarde des éléments de contenu de la compétence au dialogue, les moyens pour élaborer un point de vue, les entraves au dialogue, qui sont des sophismes, dans le fond, euh, mm -hmm. les, les, les types de jugements, tout ça provient de la philosophie. Euh, donc, la plupart bon, des
1: gens... Ça répond à la question... Excuse-moi, ça répond à la question de M. Beaulieu, là. Je sais pas si as vu ça passer à
4: l'écran, qu'il m'a... Entre le cours d'éthique au primaire et la philo pour enfants... Oui. Ben, C'est qu'il y a un arrimage, y a un arrimage euh, naturel qui se fait. Moins pour la culture religieuse, pour différentes raisons. Il euh, y, y a un arrimage naturel qui se fait entre les deux. Euh, maintenant, ce, que, ce qui n'est pas là dans le cours d'éthique et culture religieuse, qui est en philosophie, ce sont tous les autres, toutes les autres dimensions qui ne sont pas de l'éthique nécessairement. Euh, dans le cours d'éthique et culture religieuse, on va retrouver des traces de la logique, des traces de l'éthique, mais on n'aura pas de l'épistémologie au sens fort du terme. On n'aura pas nécessairement de la métaphysique ou encore de l'esthétique comme telle, mais l'arrimage est tout à fait solide. Dans d'autres cas, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils euh, vont euh, l'intégrer au cours de français ou pour pratiquer la compétence euh, à l'oral. Parce qu'on est dans une communauté de recherche euh, où on dialogue, donc c'est très, ça se passe beaucoup par l'oralité. J'ai dirigé un étudiant là, à la maîtrise, qui a, co dirigé un étudiant à la maîtrise qui a, qui a travaillé directement là-dessus, comment la pratique de la philo, pratique du dialogue philosophique, contribue à développer les compétences à l'oral euh, des élèves. Euh, c'est super intéressant. Euh, sinon, il y en a d'autres, puis moi, je suis un de ceux qui pense que c'est une bonne avenue, qui vont l'intégrer aussi, excuse-moi, dans les cours d'histoire, dans les cours de sciences, pour faire, entre autres, de l'épistémologie, ou faire émerger des thèmes. Et de l'éthique, tout à fait, Ouais, oui, exactement, pour faire émerger des thèmes philosophiques, puis montrer que la science et la philo, euh, ce pas deux univers complètement séparés, mais qui peuvent s'alimenter réciproquement. Moi, dans un monde idéal, je dirais qu'il faudrait faire de la philo, remplacer le programme d'éthique et culture religieuse par un programme où la philo est au cœur, euh, dans la plage horaire, mais aussi euh, euh, veiller à ce que ce qu'ils développent en philo puisse être réinvesti dans les autres cours, parce que sinon, les élèves, ce qu'ils font, puis on le sait par des études, là, ils vont développer des aptitudes en philosophie comme questionner, euh, dégager les présupposés. Ils arrivent en science, ils auraient le goût de le faire. Ils ont des questions qui popent, mais ils le font pas parce que ça fait pas partie du contrat didactique. C'est pour favoriser la transversalité là, ou le transfert dans d'autres domaines. Mm -hmm. euh, faut il faut qu'il y ait des, des, euh, des passerelles qui se fassent entre la philo et le reste. Mais Je sais pas si c'est un scoop ou pas, mais de ce qu'on entend euh, dans la refonte du programme éthique et culture religieuse, il semblerait que <coughs> le ministère est en train de réfléchir à la possibilité de faire du socle, en tout cas de la pierre, de faire de la philo, ou le, du, le, du développement de la pensée philosophique, la pierre d'assise du nouveau programme. On va voir si ça va s'avérer, mm -hmm. mais moi je trouve que c'est très inspirant en tout cas.
1: Tu parlais de pensée critique tantôt, euh, en ouais. quelques minutes, Là, euh, un, ça veut dire quoi, puis deux, l'autre question que je te poserais, c'est pourquoi. Est-ce que c'est important ouais. que nos enfants soient critiques? On les trouve déjà assez critiques comme ouais. ça.
4: Ça, moi, j'aime ça. Moi, je suis correct. Moi, en tout cas, moi, à la maison, mes enfants me le renvoient bien. Puis, je trouve ça intéressant. Mais, euh, honnêtement, ben, c'est parce qu'il y a différentes conceptions au niveau de la pensée critique. Et il y en a qui vont dire, euh, il y en a qui vont avoir des craintes parce qu'on peut avoir une conception très, euh, très euh, négative de la pensée critique au sens où on voit les gens qui pensent de manière critique comme des critiqueux. Quelqu'un qui chiole après tout, puis que ben, ça, ça c'est une vision assez classique. La vision plus euh, qui a été davantage développée dans les écrits, c'est une pensée qui euh, qui qui, dans, qui est d'abord évaluative, hein, qui va s'intéresser à la valeur des choses, des actions, des savoirs, des informations, etc. Puis son évaluation, elle va la faire à partir de critères. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pensée critique, donc elle va s'appuyer sur des critères. Pour juger, à partir de quoi est-ce que je peux prendre telle décision ou poser telle action ou déterminer que… Ben, la question que tu posais tout à l'heure, Marc-André, euh, euh, à Mylène, hein, sur quoi tu te bases pour faire confiance à quelqu'un? Ben, autrement, oui. autrement dit, c'est sur quels critères tu t'appuies pour dire que quelqu'un est digne ou non de confiance. Ben, ça, c'est un exercice d'une pensée critique parce qu'on essaie de voir les éléments, les raisons, les critères qui nous permettent de juger. Euh, c'est aussi une pensée qui, contrairement aux critiqueux, va être à l'écoute hein, de, de, des opinions différentes, qui va être capable d'autocritique, c'est-à-dire de revenir sur ses propres pensées, de les évaluer, puis autocorrectrice, donc changer sa conception, changer ses actions à la lumière des, des éléments qui auront été euh, recueillis à travers la réflexion puis les échanges. C'est vraiment une pensée. Donc la pensée critique te permet d'évoluer, et c'est ouais, pas ouais. juste une
1: critique envers ce qui est externe à nous, mais c'est d'être critique non. aussi. Envers, envers nous-mêmes. Tout, tout à fait. Donc,
4: l'aspect la, critique, la pensée critique, ça te permet d'évoluer. Ça fait c'est ouais. pas juste de critiquer parce que c'est ça qui est sûr. Non, 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 c'est ça. Puis c'est certainement pas d'entrer de, dans un débat puis de défendre à tout ouais. prix ses convictions. Hein, L'idée, c'est de partir de nos idées, comme les, les considérer comme des hypothèses, les examiner en recueillant une diversité de points de vue. Puis après ça, de la modifier s'il si y a lieu, hein, pour l'améliorer. Le souci d'un penseur éthique, c'est de toujours construire plus de sens. C'est pas d'avoir raison. Avoir raison, il s'en fout là, euh, honnêtement, euh, son objectif, c'est de s'approcher du, du « vrai ». guillemets. en euh, je, je sais que tu sais que le, le mot « vrai », je ne l'aime pas trop, là, mais en tout cas, euh, le, son objectif, c'est de créer de plus en plus de sens, de faire en sorte que ses savoirs sont viables et que ses actions sont adéquates. Euh tant au regard des critères qu'on s'est donnés puis de l'efficacité d'une action, mais aussi au regard de la dimension éthique qui est en jeu. Est-ce que c'est correct de la faire? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que c'est... Puis en ce sens-là, un penseur critique, c'est toujours quelqu'un qui va qui va être en mouvement, hein, qui ne pas sur ses croyances, sur ses convictions, mais qui va toujours être en mesure de se remettre lui-même en question puis d'entrer en interaction d'une façon aussi qui est respectueuse de l'opinion des autres. C'est vraiment une démarche de co-construction qui est en jeu. On n'est pas dans une démarche d'affrontement okay. du tout. Puis quand, on regarde, par, quand, quand on regarde, par exemple, je fais juste du pouce là-dessus rapidement, mais les, les, on va parler des fake news, des faits alternatifs. Euh, sur Internet, les jeunes sont en contact avec une quantité d'informations qui sont de, de valeurs très, très, très variées. Bien, la pensée critique nous aide à mieux faire le tri là-dedans, à organiser les informations, à déterminer laquelle est la bonne. Il y a des types de questions ben, la bonne la, la plus appropriée il y a des types de questions qu'on peut se poser qui est l'auteur euh, quelle est sa compétence dans dans le domaine est-ce qu'il y a des intentions cachées euh, est-ce que est-ce que certaines personnes cherchent à tirer profit de la situation c'est quoi les c'est quoi les théories sur lesquelles ces gens-là s'appuient pour dire ce qu'ils disent présentement euh, puis en quoi il y a, il y a pas d'autres théories aussi qui pourraient nous aider à comprendre ou à voir la chose différemment donc le penseur critique va se poser Beaucoup de questions pour avoir un, un, une vision un peu plus éclairée de ce qu'il y a devant lui, puis sélectionner l'information adéquate, pertinente, euh, puis toujours continuer à être dans un mode d'enquête. OK. Euh, si on quitte
1: le, la philosophie pour
4: enfants, euh, on s'en va.
1: Tu as parlé à plusieurs reprises d'épistémologie. Peut-être oui. nous rappeler l'épistémologie, ça veut dire quoi? Puis, euh, étant donné que tu l'enseignes euh, à l'université, oui. À, des, à la faculté d'éducation, tu ne travailles pas à la faculté de philosophie, je ne sais pas si non, ça existe. Non, je la, ben, il y a un
4: département ça, de philosophie,
1: C'est ouais. ça, mais euh, donc c'est quoi l'épistémologie puis ça sert à quoi d'enseigner ça à des enseignants ou des directions d'école
4: ou peu importe? Là? Mais euh, ben, tu vas voir que tout est dans tout, là. il y a des liens avec, avec le reste, mais euh, à la base, l'épistémologie, il y en a qui vont ouais. dire que c'est par exemple euh, l'étude, la validité des savoirs, euh, moi, j'aime bien le définir comme étant, euh, euh, à partir de son étymologie, c'est-à-dire épistémé, ça veut dire connaissance, savoir, puis logos, ça veut dire discours sûr. Donc, on s'intéresse au savoir, au processus d'élaboration des savoirs, comment les gens s'y prennent pour construire des connaissances, mais aussi pour développer des, des savoirs, comment les scientifiques procèdent, comment euh, les, les gens en littérature procèdent pour construire des savoirs, comment les sociologues procèdent pour construire des savoirs, puis quelle est la valeur de vérité de ces... De ces produits-là. En fait, on regarde le processus qui est mis en place, euh, quelle méthodologie on met en place, puis ensuite, on, on porte un regard évaluatif sur la valeur euh, des, des savoirs qui émergent. Donc, tu vois déjà apparaître la pensée critique, le regard évaluatif. Euh, pourquoi l'enseigner? Euh, pour différentes raisons. En éducation, ce qu'on sait, ben, ce qui a été montré dans plusieurs études, c'est notamment deux choses. La première, c'est que selon la posture épistémologique, c'est-à-dire comment l'enseignant voit les savoirs dans les domaines qu'il a enseignés, euh, quel rapport il y a au savoir en histoire, au savoir en sciences, au savoir dans, en éthique, par exemple, mais ça va avoir une influence sur sa façon de l'enseigner. Euh, si, par exemple, l'enseignant le, le, part de l'idée que la science, c'est une approche euh, qui, qui met en place une méthode par étape, hein, on formule une hypothèse, on expérimente, etc., ben, le, le résultat dans les pratiques, c'est que les enseignants vont répéter ces modèles là euh, Ils vont amener les élèves à formuler une hypothèse, faire de l'expérimentation, etc. Si tu une autre vision de la science, des processus d'élaboration, ben, tu vas procéder autrement dans tes, dans tes séances ou tes séquences enseignement apprentissage Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on a remarqué aussi que plus les élèves ont un rapport au savoir, qu'on va dire… Euh, ou une posture épistémologique, on va dire, plus complexe, hein, qui est moins de l'ordre de ben, ce que mon enseignant dit, c'est toujours vrai, ou ce qui ce qu'il dit à la télé, c'est nécessairement vrai, mais qui va être plus dans le doute, dans, dans, dans l'évaluation, dans la remise en question, plus il va persévérer puis réussir à l'école. Il y a vraiment des corrélations très, très fortes entre les deux. Ah oui? Fait que ce ouais il y a plein d'études aux États-Unis qui montrent ça. Euh, oui, fait que c'est super oui, intéressant. Oui. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aussi travailler sur l'épistémologie des élèves. Comment c'est quoi leur rapport au savoir? Par exemple, en maths, il y a une des postures, c'est euh, ben on a, on a un don pour les maths ou on ne l'a pas. Ben, l'élève qui ne l'a pas lui abandonne tout de suite. Mais si sa posture, c'est que les mathématiques, c'est un savoir qui s'approprie en mettant de l'énergie, puis on a des compétences qui peuvent se développer, ben l'élève va être beaucoup plus engagé dans sa, dans sa démarche d'apprentissage. Ça, c'est un des volets. Puis un autre des volets, c'est qu'on sait que la posture épistémologique ou la façon dont les élèves perçoivent les savoirs dans un domaine va avoir une influence sur leur capacité à mobiliser leur pensée critique. <rire> Par exemple, si un élève est en science, puis il dit euh, ben, ce qui est, tout ce qui est dit en science, c'est la vérité, ben il n'y aura pas tendance à mobiliser sa pensée critique face aux savoirs scientifiques. À dire quels sont euh, quand puis on le voit avec euh, la COVID, hein, les, les sciences, la, la science en train de se faire. Ben, il y a des positions concurrentes, on négocie, on... Il y a certains médecins pensent que X, d'autres pensent que Y, puis là le consensus se construit. Et le politique, et le public. Et le politique, et le public. Fait que c'est vraiment, les sciences c'est une construction aussi qui, qui est dans la société, hein. c'est un processus d'élaboration qui n'est qui pas à l'extérieur de la société, mais qui est aussi dedans. Euh, puis quand les élèves voient ça, ben, ils ont de plus en plus tendance à être, là Je ferai référence au travail, aux travaux d'Audrey Grosleau. là, sont, sont moins dans une posture déficitaire face à la science, c'est-à-dire une posture selon laquelle ben, tout ce qui relève de la science, je le remets dans les mains des scientifiques. Ils sont dans une posture de, de plus en plus participative, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que la science, comme un acteur social, euh, dépend aussi des citoyens puis que les citoyens peuvent contribuer aux décisions scientifiques, aux décisions politiques, puis ils sont légitimés de le faire. Donc, plus on travaille leur posture, plus ça va les aider à être à, à des citoyens participatifs. C'est ça qu'on veut aussi. On ne veut pas tout remettre dans ouais. les mains des, des scientifiques. Effectivement.
1: Mathieu, c'est hyper intéressant. Puis, euh, on ne peut pas te laisser partir sans parler de ta balado. Tu, depuis ouais. quelques mois, tu, tu, tu as un… Ça me semble c'est une balado faut dire, Je me mélange toujours. Là. Euh, une non, c'est un balado. C'est un, ok, je m'en ouais. souviens plus, euh, j j j ai, j ai il y a toujours le monsieur de... qui dit, <rire> parce que le ou la balado, euh, donc un prof d'université, est-ce que moi j'ai été surpris quand j'ai vu ça un moment donné passer, puis j'en ai écouté quelques-uns d'ailleurs, euh, c'est super intéressant, bien fait, puis, intéressant. De... non, 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 <rire> non sérieusement, euh, je veux pas faire mon flagorneur, mais
4: c'est très, très, très intéressant,
1: euh, je ne me, me souviens pas à euh, qui t'avais interviewé, qui était en Europe, c'était avant le... Je pense que c'est un Suisse, ça se peut-tu? Euh,
4: oui, ça devait être Alexandre.
1: Ouais. C'est mon premier, celui-là.
4: Premier épisode. Oui, ouais. c'est
1: ça. Ouais. Donc, non, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Donc, pourquoi tu fais un balado? Euh, Puis, euh,
4: ça, sert, ça sert à quoi? Ça sert à qui? C'est quoi tu vis? Ouais. Ben, c'est une très bonne question. En fait, euh, moi, là, ça fait longtemps que, que j'aime ça, le modèle balado. Hein. Là, il y a une effervescence des balados, mais il y a à peu près 7-8 ans, j'étais déjà intéressé par la chose. J'ai toujours aimé. J'aime pas ça, là, comme là, je me sens pas très bien là, parce qu'on voit ma face, là, mais j'ai toujours aimé le mode radiophonique. Moi, je, je suis un fan de radio, de radio parlé, de... puis euh, les balados, je trouvais que c'était un excellent euh, compromis. T'sais. Puis, euh, quand, avec le temps, je me suis dit, ben là, je vais me lancer. Puis, euh, l'idée derrière, c'était de, de créer des occasions euh, d'échange de, de, où on peut aller plus en profondeur sur des questions éducatives qui dépendent pas, au départ, en tout cas, qui dépendent pas de l'actualité. Euh, fait que j'en ai fait un avec Alexandre sur le développement de la pensée en philo pour enfants, un autre avec Gilles Abel qui lui s'intéresse à, à comment on peut faire de la philo, euh, joindre philo et art. J'en ai fait un avec Jonathan Smith sur la motivation scolaire, un autre avec Martin Lépine sur euh, la littérature jeunesse, l'appréciation des œuvres littéraires à l'école, parce euh, que j'en ai d'autres que j'oublie, un autre qui va sortir bientôt sur le rapport à l'écriture. Puis l'idée, c'était de, de profiter, disons, des occasions qu'on avait avec des collègues pour discuter plus en profondeur, puis de faire en sorte que ce soit moins euh, moins euh, langage recherche ou intellectuel pour intéresser le plus grand nombre de personnes possible, ouais. toucher le plus grand nombre de personnes possibles. Oui, puis pour que justement les gens puissent avoir accès à des choses euh, dans, dans une ambiance très conviviale. Hein. Tu as remarqué qu'on se prend pas la tête non plus, là, on n'est pas en train de faire une thèse non. de doctorat. Fait qu'on essaie de garder euh, une ambiance euh, très amicale, avec l'idée qu'on jase ensemble d'objets en fonction des expertises de, de certains collègues. J'en ai fait un aussi avec Audrey Grolot et Sylvain Hirsch là, sur quel est le rôle de, de l'école face aux idées complotistes. Super intéressant ça vraiment. Euh, ben, les autres aussi oh, ouais. sont tous euh, sont tous intéressants puis euh, bah, c'était ça au début le mandat puis tranquillement là, on a créé deux euh, en fait on a créé deux séries là, dans le balado s'appelle Pensons l'éducation mais à l'intérieur il y a deux séries maintenant il y en a une aussi avec un groupe de panélistes qui où on réfléchit sur les actualités en éducation. Euh, fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui meuble l'actualité euh, dans les deux dernières semaines on choisit des thématiques puis on en parle à trois. Puis l'autre c'est le balado qui est plus en dialogue où là je, je, je m'entretiens pendant à peu près une heure. Euh, avec des gens sur des thématiques euh, variées en éducation. Au début, j'ai commencé avec philo pour enfants parce que je me sentais plus à l'aise, je voulais me faire la main. Mais là, on va vers d'autres euh, d'autres objets. Euh. Tout est ouvert c'est super intéressant. Mais euh, mais tu sais, comme tu me disais dans ton courriel, c'est un peu étonnant de la part d'un prof d'université. Euh, ouais, effectivement, ouais, ouais. mais je le, je le fais vraiment je le fais vraiment pour le plaisir, honnêtement. Jusqu'à date, je dois avouer que j'ai bien du fun. Euh, fait que si ça peut... Si ça peut aider les gens à penser l'éducation, puis à se donner des outils, puis à réfléchir, c'est ça l'objectif. On n'est pas là pour changer Je pense le monde. Est-ce qu'on va mettre
1: le lien sur euh, le, la page? Hein, page ben, c'est gentil, gentil, Le, le, le prochain, le, le, Quand on va afficher le vidéo là, cette semaine, on va pouvoir mettre ça là-dessus. Donc, les personnes qui nous écoutent euh, vont pouvoir euh, y accéder.
0: J'imagine que c'est disponible, Mathieu, bon, sur, sur toutes les plateformes, là, Spotify, ouais. et compagnie, balado. Ouais, c'est ça, Apple. exact,
4: exact. Oui, tout à fait. fait que c'est euh, facile. À, même une recherche Google, pensons l'éducation, vous allez le trouver très facilement, oui.
0: Parfait. Puis, t'as-tu un iPhone pour le fun? Euh, oui.
4: Ah, un ben, iPhone, pourquoi?
0: Ben, tu me donneras... Euh, tu... <rire> oui, non, non. <rire> Attends un petit peu, je suis en train de construire <rire> ma pensée. Bouge pas, je vais réfléchir. Non, <rire> non. Non, mais c'est parce que tu m'enverras ton numéro de téléphone. Je vais t'envoyer oui. une invitation Clubhouse si tu n'es okay. pas déjà sur le, le, le réseau social. Puis, tu vas aimer ça parce que c'est juste l'audio. Ah merveilleux. Ben oui. Ah non, c'est assez assez magique. J'ai vu que j'ai vu que
4: vous étiez disponible en balado aussi maintenant hein? ça, Je pense que une bonne idée parce que euh, la, ouais, la, la... c'est mais... oui puis non parce que la magie ouais. du balado
0: c'est que tu mets ça dans ton auto puis oups, c'est sais, mais j'ai eu un problème parce que je réécoutais la balado après ça, il y a comme des okay. tic. Oh tic. Ouais, qu'il apparaisse. Là, je Un comprends, je... <rire> ben non, je... Quoi, je fais ça avec iMovie puis j'enlève le, le, et... le, la vidéo, puis je télécharge. je te l'ai Ouais, ouais, bon. ouais. ouais on est, on est en... j'essaie de, de, de faire en sorte qu'on soit disponible partout et pour tous les goûts. Ben, parce parce Il y a quelqu'un qui me que le que dit d'ailleurs, qui me dit, c'est de valeur qu'on soit obligé de l'écouter, de la regarder, tu sais. Ouais. Je suis comme, ah, ok, je vais te, te la mettre en... On va te la mettre en ah, balado. En ouais. mode
4: balado, oui, c'est ça. Ouais, Moi, ce je te... vous encourage. Je pense que les deux sont bien intéressantes.
0: Il hey, y a quelqu'un qui, regarde, ouais. il a fallu, faut que je te montre ça. Il y a quelqu'un qui avait répondu non au sondage.
2: puis après, <rire> Suite à ton entrevue, <rire> <interview, rire> qui avait
0: répondu oui. Euh, Patrick, Patrick Beaulieu, en passant, qui nous suit toujours, qui est toujours là les, les dimanches. Merci Patrick. Je ne le connais pas personnellement, là, mais merci. Il est ouais. là depuis, euh, depuis le début. Non, là, il nous suit tout le temps. C'est vraiment très gentil. Mais là, il faut propager la bonne nouvelle de cette ben émission ouais. qui est... Mais, si vous qui est vraiment intéressante ce soir, c'est hallucinant. Euh, mais, depuis, mais je, vais faire, je vais
4: mettre le lien sur la, la, la page où sur le groupe, puis la page du, du balado Pensons l'Éducation. Je vais ah. vous relayer. Écoute, on va s'entraider. On va s'entraider.
0: Et puis là, <rire> je, je, veux pas, je veux pas que tu, que tu répondes en, en nombre parce que je te, te peins sur quasiment d'un coin, là. Mais ça serait le fun si. Tu venais faire une petite chronique de temps en temps parce que c'est assez incroyable ce que tu ce que ce que amènes là comme. J'ai pensé Pierre, euh, comme...
1: hein, je vais t'en parler dès qu'on allait raccrocher. <rire> non ben écoute, on va raccrocher
0: puis on va s'en parler en dehors okay. des ondes.
1: Hey, écoute,
0: euh, l'émission se termine maintenant. Ben Écoute, Mathieu, ben, tu peux quitter si tu veux ou si tu veux jaser avec nous autres. On a un petit dix minutes après, là, nous autres, qu'on jase. Okay. Euh,
4: ben, moi, j'ai je... un couvre-feu à 9h30. Il faut que je sois rendu chez <rire> C'est mon seul critère pour le moment.
0: Ben, regarde, pour l'instant, ah, c'est...
4: Non, non, je suis à mon bureau. Ah, chez nous, il y a, il y a cinq enfants. Fait que, il y a un oh. peu plus de mouvement dans mon bureau. Au moins, il y a un, y a un peu moins de mouvement. Tu sais, je voulais quand même vous donner le, un contexte euh... Favorisant pour pour l'enregistrement.
0: Excellent. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Tu es bien gentil d'être venu nous voir. Puis en tout cas, si tu restes après, nous autres, on jose un petit peu. là. Regarde, c'est oui, la plupart pour la plupart des gens, là, donc euh, je pense bien que les chance. gens pensent que ce serait important. Mais en fait, il faut aussi que ça soit démystifié, cette histoire-là. Quand on parle philosophie, ouais. puis moi, moi, j'aurais répondu euh, j'ai pas survécu au sais. Euh, mais je, là, peux là...
4: je peux comprendre les gens, honnêtement. Exact. Puis là,
0: euh, ouais. là, depuis que tu me parles, puis j'étais là, my God, euh, tu sais, j'étais scotché, là, sérieusement. C'est très intéressant puis je pense qu'il y a de la place. Euh, il, y a, il y a de la place. Même, même, bon, tu parlais de la grille horaire, là, il y a moyen de faufiler ça, je pense. Euh, euh, oui,
4: puis comme je disais, si le ministère s'en va là vers où il veut aller, en tout cas, ouais. selon les réflexions qu'il mène, ben, là, il va avoir des, des, des espaces de créer pour ça. Je serais, je serais vraiment
0: enchanté. Ben, merci beaucoup, Mathieu, puis écoute, ben, ça on se repart bientôt pour d'autres euh, occasions. Oui, oui, je t'envoie mon numéro
4: de téléphone. Okay. Okay.
0: Merci, Mathieu. Allez, merci pour l'invitation. Hé, hey, Marc-André, ce fut... Ton micro, Marc-André, ouais. Marc oui, Marc-André, ce fut assez incroyable. Ça okay.
2: <rire> Ce oui.
0: fut assez incroyable ce soir, euh, vraiment, comme émission, euh, des gens inspirants, euh, une fois de plus. Alors, je répète, bon, il y aura des t-shirts euh, aujourd'hui, Je euh, me prépare-toi parce que je risque de te dire non, qui seront en vente bientôt, là, c'est disponible, là, je dirais, mercredi ou jeudi. On n'oublie pas non plus la petite pause que je vous offre de 18 minutes tapant à demi, à, de midi 20, demain, demain, venez sur la page Facebook du Centre euh, d'apprentissage Ludoca et inscrivez-vous à l'infolette, ciboulette, euh, je suis pas tannant hein, dans l'infolette, j'en veux pas ça, à... non, mais tu c'est parce qu'il y en a des fois qui disent, écoute, tu on en reçoit 50 millions. Tu as toujours le choix de l'ouvrir ou non, mais en même temps, c'est super positif notre émission Puis euh, j'essaie de rendre notre infolette assez, euh, assez fun là, pour, 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 pour pouvoir l'ouvrir et cliquer dessus. On s'entend là-dessus. Marc-André, merci encore. Salut mon Pierre. On se revoit dans deux semaines. On se revoit dans deux semaines. Prochaine émission, le 28 mars, pour encore des invités assez exceptionnels. Oui, Merci. Merci beaucoup encore, la, la gang, d'avoir été là. Vous pouvez continuer à commenter sans problème. Puis, on se revoit dans deux semaines. Merci. Ciao.